0: 第二天早晨，他们打着呵欠下楼来，撇奶油挤牛奶，天天如此。然后又进屋吃早饭。克里克老板正在屋里气得直跺脚，他收到一封信，一位顾客抱怨着黄油有股怪味上帝呀，真有股怪味他左手举着根木片，上面沾着块黄油。没错，你们来尝尝。几个人围拢去，克莱先生尝了，泰斯尝了，其他几个在场的女工都尝了，一两个男工也尝了。最后轮到克里克太太，他从摆好的饭桌那边走了过去。黄油真有股怪味老板一言不发，细细品味。想弄清楚是什么草让牛吃了才会产生这种怪味他忽然大叫：“是野大蒜！我还以为那块草场一根蒜叶都没留下呢。”这时，所有老伙计都想起一片旱草场来。近来有几头牛被放进了那片草场。多年以前，这块草场也曾坏过事。那次老板没变出这种味儿，还以为黄油中了魔法呢。咱们得好好搜搜那块草地。老板接着说：“这事可千万拖不得。”全体都用古老的尖叶刀武装起来，一起出门。由于这种可恶的野草很小很小，简直需要显微镜才不至放它逃过。所以，在这么一大片茂盛的草地上找到他，真好比大海捞针。然而，大家全都站成一排，人人动手，参加这场重要搜查。老板在上端跟自愿出力的克莱先生站在一块接下来是台斯玛丽安、伊茨雷蒂，然后是比尔卢威尔、乔纳森。结了婚的女工贝克尼布斯，她黑发浓密，眼睛滴溜转。再下来是淡黄头发的弗朗西斯，冬天在水草场上受了寒湿，害了烙病。他们住在自家的草房子里，眼睛盯着地面，他们慢慢地走完一小溜地，然后回头再走远一点，来来回回。照这样搜上一遍，一寸草场也休想逃过众人的眼睛。这可是一件极其乏味的事情，因为整片草场上顶多能发现五六根蒜苗，但它味道浓烈，只要有一头牛吃上一口，就足以破坏全天的奶制品。他们这些人性格脾气各不相同。现在却弯着腰排成一排，不言不语，动作滑稽。要是有路人从路旁经过，管他们叫乡巴佬霍奇，恐怕有理由得到原谅。他们缓缓推进，弯腰到地。一缕柔和的光从凤仙花上反射到他们背着光的脸上，使他们看起来就像月光下的小精灵一般缥缈。虽说政府强烈的阳光正倾洒在他们背上，安吉尔·克莱坚持事事要和大家一起做的原则，此刻时不时抬头扫上一眼。他当然不是碰巧走到泰斯旁边。嗯，你好吗？他小声问。很好，谢谢你，先生。他一副庄重拘谨的样子。半小时前，两人才讨论过一大串个人问题，这种寒暄客套似乎多余。可是他们不再交谈，只顾往前走着。他的裙子正好扫到他的护腿，他的胳膊时不时碰碰他。走在旁边的老板终于受不了了：这么弯腰驼背的真要命，腰都快断了。他边叫边慢慢直起腰，一脸苦相。还有你，苔丝小姐，头两天还不舒服来着，这么干准头痛。要是头晕就别干了，让别的人干好了。克里克老板退了出去，苔丝也落后几步。克莱先生走出行列，开始独自寻找那种野草，发现他在身边。泰丝立刻想起昨天晚上听到的那场谈话，紧张的先开口了：“看他们多漂亮呀！”他说：“谁？伊兹修艾特跟雷蒂。”泰丝已闷闷不乐地肯定，这两位当中的任何一个，都能成为一个农民的贤内助。他应当推荐他们，并且尽力掩盖自己不幸的美色。漂亮，哦，当然，他们是漂亮，清清爽爽的，我常这么想。可惜呀，可怜的人儿，漂亮不能长久。哦，不错，是可惜。他们全是奶场上的好手。是的，不过并不比你更好。他们撇黄油比我强远了，是吗？克莱还在远远地打量他们，他们也在打量他，他都脸红了。苔丝挺仗义地说：“谁？雷蒂·普利德尔。”哦，为啥？因为你在看他呀。也许一心要做自我牺牲，但苔丝总不能再进一步说下去或大叫。要是你真想娶个挤奶姑娘而不是小姐的话，就要他们中间一个吧，休想要我。他跟着克里克老板走开了，伤心而满意的看到克莱还留在后面。从这天起，他就强迫自己尽量回避他。再不允许自己和从前一样，单独长时间的和他在一起，即使两人相遇，也纯属偶然。他给了其他三位姑娘一切机会。作为女人，苔丝十分清楚，从姑娘们的话来看，所有奶场姑娘的贞操都把握在安吉尔·克莱手里。注意到他小心翼翼。绝不做任何有损他们幸福的事。苔丝心中顿生一股温柔敬意。在他看来，克莱具有自我克制的责任心。这种品格，他从未料到能从男人身上发现。倘若没有他，那么跟他同住一所房子的这些心地单纯的姑娘们，恐怕就不止一个要一辈子痛苦伤心了。感谢收听《一个人的书房》。微信搜索“一个人的书房”，获取详细收听及下载方式。如果您碰巧喜欢我们的节目，请多多向身边爱读书、想读书的朋友推荐，让更多的人听到我们。下期节目见。